0: Está entrando no ar a Voz das Fridas, podcasts integrados ao programa Frida Rock 180. Apoio Rádio Frida Rock e MSJ Produtora. Olá, eu sou Miriam Ismael do podcast A Voz das Fridas e vou falar hoje para você sobre racismo institucional. Estamos convencidos de que racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata revelam-se de maneira diferenciada para mulheres e meninas e podem estar entre os fatores que levam a uma deterioração de sua condição de vida, a pobreza, a violência, as múltiplas formas de discriminação e a limitação ou negação dos seus direitos humanos, com especial enfoque para a mulher negra, promovendo o reconhecimento do racismo institucional como violação dos direitos da população negra. Uma a tarefa aqui desenvolvida buscará dialogar com o resultado preparado pelo professor Dr. Ronaldo Salles, que introduziu informações e reflexões acerca do racismo institucional e algumas das suas formas de participação nas políticas públicas e no mundo do trabalho. Então, aqui, nessa matéria do racismo institucional, uma abordagem conceitual que vocês podem encontrar dentro do site www.onomulheres.org.br Estamos aqui dando apenas uma introdução porque nós vamos falar no racismo institucional vamos falar uma matéria de um outro site que é racismo na saúde mulheres relatam preconceito no atendimento mas antes disso vamos falar aqui o que a ONU Mulher aborda aqui Parte 1, abordar a relação entre racismo, racismo institucional e seus impactos de acordo com papéis e identidades de gênero. Na parte 2, o conceito de proteção social, o lugar do racismo institucional em seus processos e resultados, buscando exemplificar sua incidência na vida das mulheres negras e no acesso às políticas públicas de proteção social. Na parte 3 os indicadores. Aqui buscaremos apontar de modo preliminar dimensões prioritárias da proteção, desproteção social, além de propor um conjunto preliminar de indicadores, que consta dentro da ONU Mulheres. O racismo e a sua interface de gênero revela que o racismo é uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos no desenho e desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de organização dos Estados, ou seja, trata-se de um fenômeno de abrangência ampla e complexa que penetra e participa da cultura, da política e da ética. Por sua ampla e complexa atuação, o racismo deve ser reconhecido também como um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve através de estruturas políticas, práticas e normas capazes de definir oportunidades e valores para pessoas e populações a partir da sua aparência. Compreenderemos o racismo institucional, também denominado racismo sistêmico, como um mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva dos grupos racionalmente subordinados, negros, indígenas, ciganos, para citar a realidade latino-americana e brasileira, o racismo institucional ou sistêmico ele opera de forma a induzir, a manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Ele foi definido pelos ativistas integrantes do grupo Panteras Negras em 1967 como capaz de produzir... A falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa da sua cor, cultura ou origem étnica. Atualmente é possível compreendermos que, mais do que uma insuficiência ou inadequação, o racismo institucional restringindo especialmente as opções e oportunidades das mulheres negras no exercício de seus direitos dizendo de outro modo, o racismo institucional é um modo de subordinar o direito e a democracia às necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros existam ou existam de forma precária diante de barreiras interpostas na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados pelos esquemas de subordinação deste último. Podemos perceber que, para que seja efetivo, o racismo institucional deve dispor de plasticidade suficiente para oferecer barreiras amplas, ou precisamente singulares, de modo a permitir a realização da hegemonia branca, privilegiando o interesse dos homens brancos heterossexuais em muitos aspectos, mas das mulheres brancas em vários deles. Esta plasticidade visa também a adequá-lo à interação com os demais eixos de subordinação, já apontados aqui, tornando seus mecanismos de exclusão mais seletivos e profundos. O Brasil carrega em sua história séculos de escravidão e ideologias racistas que se refletem no quadro de desigualdades sociais na atualidade. Todos sabemos. Então Pesquisas revelam que mulheres negras possuem o pior acesso e qualidade de atendimento em saúde o que seria consequência do racismo institucional. O debate a respeito do racismo é de fundamental importância no seu combate e que a associação da desigualdade racial à condição econômica é um reflexo do mito da democracia racial que contribui para a manutenção do racismo institucional. É necessária maior sensibilização dos profissionais a respeito do racismo, de forma que se torne indispensável pensar na categoria racial para obtenção de uma saúde igualitária. E com isso, meus amigos e minhas amigas, eu trago para vocês aqui uma matéria do site Asmina, que fala como manchete Sua raça é resistente à dor. Mulheres relatam racismo em atendimentos médicos. Essa matéria foi escrita em 24 de fevereiro do ano de 2021 por Marília Moreira. Vamos ver aqui então o que fala essa matéria que é super interessante e começa assim. Ofensas explícitas, diagnósticos imprecisos e procedimentos desnecessários fazem pacientes negras e indígenas evitarem consultas e tratamentos. Agora eu uso a desculpa da pandemia, mas na verdade o buraco é bem mais embaixo. É desse modo que a estudante universitária Jé Amaegã 23 anos justifica o fato de estar evitando ir a médicos desde que seu filho nasceu há pouco mais de seis meses uma desculpa como ela mesmo diz que já foi durante a pandemia que ela fez todas as consultas e exames de pré-natal em hospitais públicos da região metropolitana de Belo Horizonte mas foi justamente nessas ocasiões que Jé vivenciou uma série de situações racistas que reviveram novos e velhos traumas de toda uma vida em atendimentos médicos. São vários episódios, mas durante a gravidez foi pior. A médica disse que era muito cedo para eu estar grávida. Não fez nenhum exame para eu comprovar se eu estava ou não gestante e me fez pagar uma endoscopia urgente para o enjoo e desconforto no estômago. Depois, descobri que mulheres grávidas não podem fazer esse procedimento, conta Gé. Ela é indígena e acredita que a postura da médica foi totalmente motivada pelo preconceito. Histórias como a dela alertam para como o racismo, que perpassa todas as relações sociais no Brasil, assume formas específicas dentro de consultórios, clínicas e hospitais. Para discutir o assunto e saber como isso acontece, Asmina ou Azemina coletou mais de 100 relatos de mulheres de todo o país sobre suas experiências em atendimentos médicos. Mais de 82% das respostas foram de mulheres não brancas, 60,6% pretas, 19,2% pardas e 3% indígenas. Destas... Quase 68% afirmaram já terem sofrido racismo durante o atendimento médico e pouco mais de 16% disse que talvez tenha sofrido. As especialistas com maiores ocorrências relatadas no formulário foram ginecologia 43 casos, clínica 40 casos, dermatologia 19 casos e obstetrícia 10 casos. Os dados que coletamos não têm validade estatística, mas os relatos que recolhemos dão uma noção da complexidade do tema. A naturalização e a multiplicidade das situações geram dificuldade em conceituar a violência, muitas vezes percebida pela paciente algum tempo depois ao ouvir outras histórias e, sobretudo, ao comparar sua experiência com as de mulheres brancas. Nas respostas que coletamos, 26% das mulheres afirmam ter percebido que foram vítimas de racismo na assistência à saúde Logo depois ou algum tempo depois do atendimento Provas de obstáculos Explícitas ou veladas, as barreiras começam antes mesmo da conversa com o médico Foi o caso da culinarista Marinalda Soares, 50 anos Cujas piores experiências aconteceram ainda na recepção da unidade da unidade de saúde da família do bairro onde mora, em Feira de Santana, na Bahia. Há muitos anos, venho reclamando do tratamento desproporcional que a atendente dá aos pacientes. Ela privilegia alguns e sempre são as pessoas de pele clara, denuncia a Marinalda. Certa vez, nesse mesmo posto, ela ouviu do médico que ele precisava de uma pretinha como ela, para cuidar dele e fazer comida. Eu rebati imediatamente perguntando, é o que, doutor? Mas ele desconversou, lembra a culinarista, escancarando o assédio e também o racismo da situação. No caso de Jé, citada no início da reportagem, ela ouviu de funcionários ainda no corredor do hospital que Índia não fecha as pernas e é por isso que engravida cedo. Na hora do preenchimento da sua ficha cadastral, marcaram sua cor como parda, Puseram lá que eu era parda e ponto. Não fui questionada em nenhum momento sobre como me declaro. Essa foi a primeira vez que, de fato, eu bati pé. Fiz questão que alterassem colocando indígena, tanto na minha ficha quanto na do meu filho, recorda. A recorrência de comportamentos como esses foi o que motivou a assistente social Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Crioula, uma das 150 organizações que integram a coalização negra por direitos, a pressionar o Ministério da Saúde para incluir os indicadores de raça, cor, nos boletins sobre a pandemia. A gente precisa ser reconhecida até para a formulação de políticas públicas. Se não constamos nos registros, não existimos. Sou indígena, meu filho também, e eu não vou aceitar ser parda. Jé, 22 anos, estudante, universitária. Há uma tendência em dizer que a população não gosta de ser inquirida sobre raça, cor. Que se sente ofendida. Que esse dado não serve para muita coisa. Se não for obrigatório ser preenchido, as pessoas pulam ou definem elas mesmas a raça, a cor das outras. Alerta Lúcia. Consequências para toda a vida. Diagnósticos imprecisos. Tratamentos equivocados e gastos com medicamentos desnecessários são algumas das consequências mais imediatas de um atendimento racista. Nas respostas que coletamos via formulário, são recorrentes histórias envolvendo as três questões. Em um caso de uma leitora que não quis se identificar, a médica receitou um remédio para piolho. Quando, na verdade, o problema da paciente era uma dermatite. Ela disse que eu estava com piolho, mas que não dava para ver porque meu cabelo é cacheado. Disse que era para eu usar o remédio por duas horas, mas eu li na bula que não podia passar de dez minutos. Foi aí que eu vi que tinha algo muito errado. Fui em outra médica e ela identificou a dermatite, ou seja, a outra médica confundiu caspa com lêndia e ainda disse para eu deixar um inseticida na cabeça por duas horas. Ainda bem que não deixei. O receio de passar por novas violências também faz com que elas deixem de procurar assistência médica. Estava grávida de gêmeas idênticas, mas a obstetra não sabia, pois não solicitou ultrassonografia. Tive parto prematuro e perdi uma menina. Gestante de alto risco com pré-natal de baixa qualidade, por ser negra, tive sorte de não morrer, pois sou hipertensa. Na época em 1982, eu desconheci a existência do racismo estrutural e institucional. Perdi mais três filhos e fui esterectomizada sem necessidade, diz uma mulher negra, vítima de racismo obstétrico, que também não quis ser identificada. É comum que as mulheres que sofrem racismo sintam vergonha e não queiram se identificar ou denunciar formalmente tais situações, inclusive por medo de de não conseguir provar. Quando essas denúncias chegam ao sistema de saúde, aos órgãos competentes, elas são mal compreendidas. As mais graves se tornam problema dos profissionais envolvidos e as mais leves são entendidas quanto a um problema da vítima. Por muito tempo, inclusive, havia uma plaquinha de desacato à autoridade em hospitais e postos de saúde, como se a pessoa exigisse seus direitos e estivesse desacatando os profissionais. Tudo isso tem a ver com a dinâmica entre as instituições, o público e a relação do poder, explica Lúcia Xavier. Na hora, você se sente impotente. O médico está naquela posição de que sabe tudo sobre o corpo humano. Então, se ele está subestimando a minha dor, logo penso que não deve ser mesmo coisa séria. Isso é muito perigoso e muito angustiante também. Como mulher preta, noto na minha história e na de mulheres da minha família uma dificuldade em ser cuidada, em prevenir já é difícil e se quando me dou o luxo de cuidar de um problema que não é agudo o médico subestima a minha queixa aí fica mais difícil ainda, diz a advogada Letícia Pereira. Tudo isso faz com que a mulher sofra de modo mais intenso com as consequências psicológicas do racismo e a consulta de rotina vire sinônimo de medo e ansiedade a violência obstétrica que sofri foi um gatilho para muitos transtornos de ansiedade que tenho até hoje. Foi um sofrimento mental muito grande ficar à mercê de médicos que se recusaram a fazer o meu parto cesárea alegando que eu tinha quadris largos e que mulheres negras nasceram para ter parto normal. Sim, eu ouvi isso. Eu já estava na 41ª semana de gestação um mês antes, tinha ficado internada com pré-eclâmpsia por 15 dias. Uma sensação de impotência e um medo enorme de sofrer isso de novo, recorda outra mulher. Não é mau atendimento, é racismo. As situações que vivi sempre foram veladas, nada muito direto. Mas depois de um tempo, vem a sensação de que houve uma falta de cuidado, falta de zelo que não aconteceria com uma paciente branca, por exemplo. Conta a advogada Letícia Pereira, 23 anos, ao citar como exemplos a média de duração do atendimento, a ausência de toque e a qualidade de inspeção visual durante um exame dermatológico. A jornalista Laiane Coelho também sentiu na pele o peso do preconceito durante uma consulta com uma dermatologista. Eu estava com uma micose na unha, porque tenho alergia a sabão. Aí, durante o atendimento, a médica disse: Você tem que pedir para sua patroa para comprar luvas. Na época, eu era estudante de jornalismo e em nenhum momento falei que trabalhava como faxineira ou empregada doméstica. Falei para ela que a única louça que lavo é a minha, mas ela insistiu e repetiu: Você tem que pedir para sua patroa para comprar uma luva. Laiane Coelho, jornalista. Nos atendimentos são recorrentes agressões verbais, elogios, entre aspas, ofensivos, assédio sexual, violência obstétrica, recusa de anestesia, falta de escuta à queixa, diagnóstico equivocado e ou tardio, além de falas eugenistas que pressupõem a existência de que raça determina questões de saúde. Há exemplos de você é mais resistente à dor, negro tem sangue ruim, e esse é o mal da raça. O racismo na saúde pode incluir tanto a falta de acesso ou a má qualidade dos serviços, estendendo-se as próprias relações de poder entre os usuários e os profissionais dentro das instituições, até dano físico ou psicológico decorrente do atendimento, explica a médica e mestre em saúde da família Denise Ornelas. A identificação destas situações não é uma tarefa simples e profissionais e pacientes só serão capazes de percebê-las se estiverem atentos para a existência e importância das relações étnico-raciais complemento. Sua consulta tem cor? Há seis anos, o coletivo Negrex reúne médicas e médicos negros e estudantes de medicina para combater o racismo na saúde tanto no ambiente acadêmico como na assistência direta à população. O grupo busca ampliar o tema por meio de intervenções no currículo médico e organização de eventos. A premissa que rege a fundação do nosso coletivo é a de que o racismo é um problema estrutural que também perpassa nossas formações. Na medicina, isso acontece de forma violenta porque a gente está em contato direto com o outro, com o paciente, explica estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia e integrante do coletivo Sabrina Costa, 20 anos. Na palestra formativa, sua consulta tem cor. O coletivo apresenta três casos clínicos diferentes e provoca uma discussão sobre a atuação médica em cada um deles. A palestra é feita tanto com alunos do primeiro semestre quanto do internato na fase final do curso, de modo a estimular uma atuação profissional atenta à questão racial. Quando começamos a fazer a palestra em 2016, as discussões rendiam pouco. Por mais que a gente motivasse o debate, aqueles eram temas que nunca tinham sido discutidos na universidade daquele modo. Hoje, com o sucesso da política de cotas e uma diversidade no corpo decente dos cursos de medicina, esses debates rendem muito mais, com os próprios alunos contando suas experiências enquanto pacientes coisa que quase não existia há quatro anos, compara a Sabrina. A medicina ainda é branca. Em 2020, o Brasil atingiu o um marco histórico de meio milhão de médicos. As características demográficas da classe, no entanto, ainda seguem o padrão hegemônico. Branco e rico. Essa realidade mostra o quanto é importante o profissional de saúde entender que, para uma pessoa negra ou indígena, ou mesmo para uma pessoa mais pobre, essa relação pode ser intimidadora. O paciente já chega acanhado, receoso. É preciso deixar essa pessoa à vontade para tematizar as questões que têm a ver com a vivência e a experiência dela, ressalta Ornelas. De acordo com o um estudo Demografia Médica da Universidade de São Paulo, a USP, lançado em dezembro, dentre os concluintes de Medicina de 2019, 67,1% se autodeclaram de cor ou raça branca. 24,3% se declaram pardos, enquanto apenas 3,4% se, se autodeclaram da cor ou raça preta. Os demais se declaram de cor ou raça amarela, 2,5%, e indígena, 0,3%, além de 2,4% que não quiseram declarar. Entre os períodos estudados... 2013, 2016 e 2019 houve um aumento pequeno e gradual do percentual de alunos autodeclarados pretos e partos vamos fechar a matéria então dando 10 dicas para uma consulta sem racismo você é profissional de saúde? preste muita atenção 1. Um, não evite é mesmo nem mimimi as populações negras e indígena, vivenciam realidades que exigem um atendimento de saúde específico. Número 2. Não comente aparência física, nem para criticar, nem para elogiar. Comentários, frases e palavras revestidas de aparente normalidade carregam e fortalecem o preconceito e o racismo dissimulado. Número 3. Respeite a dor da sua paciente. Há uma crença de que pessoas negras são mais resistentes à dor. Isso é racismo. Não negue anestesia, analgésicos ou qualquer medicações que possam aliviar os sintomas da sua paciente. Número 4. Abra mão dos estereótipos. Mulheres negras são hipersexualizadas e isso faz com que se intua que são heterossexuais, com vida sexual, superativa e com mais chances de ter ISTs e gravidez indesejada. Deixe de lado o preconceito e ouça o que a sua paciente tem a dizer. Número 5. Não existe mal da raça, hipertensão, diabetes... Anemia falciforme são frequentes na população negra, mas se você associa a ocorrência delas a um mal da raça ou a um sangue ruim, você está sendo racista. Esses falsos diagnósticos já foram usados por médicos e eugenistas para defender uma superioridade racial e legitimar a segregação. Número 6. Facilite o acesso aos medicamentos. Ao receitar um medicamento, informe sempre o princípio ativo de modo que a paciente possa buscar o laboratório que mais corresponda à sua realidade financeira. Nunca pressuponha que ela pode ou não pode pagar pelo tratamento. Número 7. Prescreva exames. Não é porque as populações negra e indígena têm estruturalmente menos acesso a exames que o médico não deve prescrevê-los Número 8 Fale sobre raça Pergunte sobre como a sua paciente se autodeclara Assim você estará realmente atento às questões proporcionadas ou agravadas pelo racismo Número 9 Invista em sua formação Os cursos superiores ainda estão bastante atrasados nessa discussão atuar na assistência à saúde de negros e indígenas exige formação e capacitação contínuos. Lembre-se, isso é só o básico. Para finalizar, respeito, humanização, acolhimento são somente o básico para um atendimento comprometido com as pessoas e com o fim do racismo. Incrível que em 2018, e 21 ainda tenhamos que desenhar o que é o racismo. Até o próximo podcast. A Voz das Fridas, podcasts feitos por mulheres, para mulheres, homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino, feminista, com debates, discussões, temas da ótica, política, econômica, do cotidiano. Vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir. O objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você através de temas diversos, difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios e importantes.